0: Nós estamos a falar e vamos terminar com um texto em Gênesis que um, um texto alusivo à primeira vez que a Bíblia fala sobre casamento. E é o texto de Gênesis capítulo 2. Havia muito para ler, mas estamos tão somente para já a ler... Uh, a partir do versículo 23, Gênesis 2, 23, diz, este declarou, falando de, falando de Adão, este, do homem, este declarou, desta vez aqui está alguém, desta vez, porque o Senhor Deus apresentou-lhe mulher, desta vez aqui está alguém, feito dos meus próprios ossos e da minha própria carne, vai chamar-se mulher, porque foi formada do homem, e aqui está. Por isso o homem deixa a casa do pai e da mãe, número um, para se unir com a sua mulher, número dois, ficarem a ser um só corpo, número três, e tanto o homem como a mulher andavam nus, sem sentirem nenhuma vergonha por isso, número quatro, sem sentirem nenhuma vergonha por isso. Então um, deixar pai e mãe, dois, unir-se à sua mulher, três, Ficar a ser um só corpo, 4, versículo 25. Aprenderem a andar sem sentirem nenhuma vergonha por isso. Nus, sem nenhuma vergonha por isso. Domingo passado, uh, ficámos pelos dois primeiros aspectos. O que significa, ou o que pode significar, deixar o pai e a mãe. Sobre este texto, eu dizia domingo passado que costumo demorar horas num retiro de muitas horas, e domingo fizemos um resumo, tanto quanto possível, enfim, o mais aceitável, ou aquilo que pudesse ser uh, o mais útil para todos os que ouvem. Um, deixar pai e mãe, e, e isto é um texto sobre casamento, casamento. Já agora, eu gostaria de desmistificar aqui algumas coisas. Nós não, eu, eu e a Isabel casámos no dia 26 de julho de 1986. Eu não tenho descrito, sei de cor. Uh, e é bom que todos os homens saibam de cor, nem que tatuem isso. Uh, mas, na verdade, eu não casei nesse dia. Eu, desde esse dia até hoje, estou a casar. Há uma série de gente que, quando me encontra, diz: O pastor casou-me e eu, há muitos anos, digo: Eu nunca casei ninguém a não ser casar com a Isabel. Eu sei o que as pessoas querem dizer: Fui eu que preguei ou fui eu que os casei. E tivemos anos em que eu e a Isabel tivemos 24 casamentos. Foram, eram tempos muito. de muito entusiasmo. Um, eu não sei quantos casamentos fizemos: Muitos, muitos, muitos. As pessoas dizem, foi o pastor que casou. Não, não, vocês é que casaram. Eu só fui testemunha e eu e, e orámos convosco. E alguns tive a oportunidade de os aconselhar antes do casamento. Um, não, não, não fui eu que os casei. Vocês é que se casaram. Que essa coisa, quando sou eu que caso, quando a coisa corre mal, o que é que as pessoas podem pensar? Não, foi alguém que nos casou. Isso já acabou. Já acabou. Aliás, quando pensamos em casar. O casamento é, é é uma decisão tão difícil de tomar e tão importante, e é bom que seja uma decisão de coração, de, de convicção, o que é o casamento, etc. Quer dizer, e é suposto que sejas tu mesmo a querer casar com quem queres casar. Não sou eu que... Ainda que às vezes pelas igrejas há também gente que tem a mania, que tem o dom de casar pessoas. Enfim, não façam isso, por favor, jamais. Uh, mas, uh, 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 então, é isso, C casar é, é qualquer coisa que acontece em todo o tempo. Logo, deixar pai e mãe é um processo, e é, é, é contínuo na vida, e, e tem... E tem e tem muitas aplicações práticas ao longo da vida, o que significa deixar pai e mãe, ainda honrando, mas deixar, construírem eles os dois alguma coisa nova, sólida, coerente. Hum, e, e o quão importante é isso. E isso é para a vida, é mesmo para a vida. Deixar pai e mãe é, 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 é sermos autónomos, é sermos independentes, é sermos capazes de nos erguer, mesmo já depois no casamento porque há gente que depende do pai e da mãe para depois depender da pessoa com quem casa. Isso é muito perigoso. Já tivemos também a oportunidade de pensar, e à luz da Bíblia, que é possível ser solteiro e feliz. Então, há que ouvir tudo aquilo que temos vindo a dizer. Então, deixar pai e mãe é para a vida. Depois, ser um com a mulher. Isto tem muito que se lhe diga, ser um, um com o outro, é para a vida, não foi apenas o que aconteceu no dia em que casamos. é para a vida. Porque há tanta coisa no decorrer da relação e da vida que nos vai separando, uma palavra que não ficou clara, um tom que o outro não apreciou, uma conversa que temos que ter. Não é empurrar com a, com a barriga, é ser um todas as vezes que é preciso. E, por exemplo, o lugar da mesa, e do, da mesa lá em casa, na família, e o quarto, aonde o marido e a mulher uh, 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 têm o seu, uh, uh, a sua uh, uh, câmara, uh, uh, cofre, <risos> uh, é um lugar privilegiado para pormos muitas coisas em dia, um, conversar, etc. Uh, se unirá a sua mulher, tem a ver com este ser um, querer estar junto, querer esclarecer, querer, querer clarificar, já agora deixem-me dizer assim. Há muita coisa que acontece no casamento que não nos faz estar juntos. Por exemplo, faltas de respeito. Nomes que se dizem. Ameaças. Alguém sabe o que é ameaças? Estou farto disto. Um dia destes, reticências. Ameaças. Eminentes. Você... Faltas de respeito. Posso, posso dizer assim alguns palavrotes? Seu estúpido. Pessoa estúpida. Alguns de vocês estão a olhar para mim e, e, e pensam assim, ah, mas pastor, isso é, isso é só com gente que, que não está na igreja. Não, eu acho que na igreja está todo o tipo de pessoas. As que já aprenderam e as que estão a aprender. As que já vivem e as que querem viver. Normal. Agora, há uma coisa que eu tenho que vos dizer. Quem é discípulo de Jesus mudou a sua forma de falar e até essas, esse palavreado. Não é? não é possível ser discípulo de Jesus e não haver transformação na nossa vida. Então, se calhar, nós não somos discípulos de Jesus. Nós somos sintetizantes de Jesus, de uma igreja, de um pregador, de uma... Mas ser discípulo de Jesus é aprender com Jesus, é andar com Jesus, é imitar Jesus, é depender do Espírito que estava em Jesus. Há muita coisa que desune pessoas. Um agride o outro verbalmente e o outro não se fica. Pomba! Vocês sabem, essas agressões verbais, esses nomes, essas, essas palavras são como veneno na relação. Pequenas doses de veneno, e quando nós damos por ela, nós estamos com problemas de saúde ao nível da nossa relação. É proibido dizer isso numa relação, seja ela qual for, mais ainda na relação do casamento. Mais ainda chamar isso, dizer isso à mãe ou ao pai dos nossos filhos. Isso não se faz ameaças, é outra coisa. Você sabe o que é que normalmente acontece quando há uma ameaça? Há uma promessa. Do estilo, eu prometo nunca mais fazer isso. Eu prometo nunca mais dizer isso. Parem com promessas dessas, vãs. As promessas que tínhamos a fazer já fizemos no dia em que casámos. E, e os compromissos que assumimos, promessas, foi ser fiel, foi amar, foi ser um com. Parem com isso. De ameaçar e de fazer promessa. E vocês sabem o que é que acontece quando há uma ameaça e quando há uma promessa? Avaliação. Vocês já imaginaram o que é estar a fazer alguma coisa? Imaginem isto. Os nossos filhos estão na escola, estão a fazer um exame. Já por si, difícil. Todos sabemos que quando chega um exame, o que a professora tem em mente é o quê? É avaliar aonde estamos, o que sabemos. É isso, não é? E... E o coração bate mais, mais rápido e transpira-se e fica-se nervoso, né? Agora imagino que é, a professora decidiu ficar ao lado do aluno a ver exatamente tudo o que ele faz, sem dizer nada. Isso é um inferno. E há relacionamentos que são assim. Ameaças, promessas, avaliação constante. E a gente já não sabe onde é que põe as mãos, o que, o que, o que é que diz, o que é que faz. Deve haver liberdade. Deve haver respeito. Deve haver... Isso não une. Não une de todo. E que cada um cuide dos seus pensamentos. Algumas vezes a gente acha que casando, o outro é que é responsável pelos pensamentos que eu tenho. Há uma série de pessoas que estão tão inseguras, são inseguras, e... e e acham que é o outro que é responsável pela, pelo bem-estar emocional dele e ao nível dos pensamentos. Ai, eu tenho vontade de dizer coisas que não sei se posso dizer. Mana-mana eu digo, mas às vezes no púlpito aquilo que se diz fora do contexto é tão perigoso. Quando cada um vai à casa de banho, cada um limpa. Não é? Sim ou não? Por favor, Tenham higiene. Cuidem dos vossos pensamentos. Se estão com necessidades e dificuldades, peçam ajuda a alguém. Mas não, não responsabilizem o vosso parceiro pela qualidade de pensamentos que vocês têm, que são, do modo geral, em alguns contextos, tão prejudiciais para essa unidade. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. É o que significa deixar pai e mãe. Bom, tem que ir. terceiro lugar, a Bíblia diz... Escutem o podcast da semana passada. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que casamento é... serem finalmente uma só carne. É verdade, a Bíblia está a falar de sexo. Sim, é verdade. Sexo. Sexo é a ideia de Deus. Digam lá comigo, sexo é... e tão baixinho. Sexo é... Ideia de Deus. É isso. Então, sexo é ideia de Deus. É fantástico, é maravilhoso, é ideia de Deus. É qualquer coisa, escutem, que deve acontecer na relação do casamento. E nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. E todos dizem, não, já ensino. E sabe quando é que se ensina aos meninos? Não é na adolescência. É desde pequeninos. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Os filhos precisam de perceber, sem que... Não há crianças por aqui, para não? Foi toda a gente embora. Os filhos precisam de perceber que há qualquer coisa misteriosa que acontece lá numa parte da casa. Sem que, eu esteja a dizer com isto, que eles escutaram barulhos, ou isto ou aquilo. Mas, sabe, é suposto eles saberem que há uma dimensão no, no, na relação do papai e da mamã que é só deles, é íntima. E mais do que isso, eu sou daqueles que achei, e, e isso foi um percurso que fizemos eu e a Isabel e os nossos filhos, nós fomos dando a entender que isso acontecia e só deveria de acontecer quando, quando cada um tem condição para deixar pai e mãe, que essa é a ordem, deixará pai e mãe para se unir, assumir a responsabilidade de ser um com, não é ter sexo, mas não pagar a conta e continuar a viver em casa do pai e da mãe. Estamos a viver numa cultura em que é assim, temos intimidade sexual e alguém pergunta, então mas conheceste a pessoa, quem? Com quem tiveste? Não, porquê? É preciso... Então, o que é que vocês têm em comum? Em comum? Nada. Por isso é que tivemos intimidade. Então, mas... Uh, uh, e vais uh, vives aonde? Isso é pergunta que se faça. Eu vivo em casa do meu pai e da minha mãe. É por isso que tudo à nossa volta está muito como está. Não há responsabilidade. Não há autonomia. Não há independência. Todos queremos é ter prazer quando nos apetece. E ter prazer quando nos apetece é para o casamento. É. E alguns estão a ouvir e dizer, pastor, mas quando nos apetece... É, quando, quando nos apetece ou quando apetece a um. Que silêncio. Falar disto na igreja não tem que ser tabu. Falar disto na família não pode, não tem que ser tabu. Sim, o texto bíblico, nós não temos tempo para ir a todos estes textos, mas leiam 1 Coríntios 7, é aí que estamos a falar. Casamento é aquilo... Casamento tem a ver com ter intimidade sexual, haver sexo. Deixem-me dizer assim, falamos muito na Igreja sobre ser pecado e é... Ter relações sexuais fora do casamento ou antes do casamento. É o que a Bíblia diz. Eu não vos vou pedir desculpa do que a Bíblia diz. Mas quando eu estou a dizer o que a Bíblia diz, eu também não estou a, a dizer-vos que eu sou melhor do que vocês. ou que Não é disso que estamos a falar. Este é um lugar onde nós privilegiamos a palavra de Deus. Ponto, final, parágrafo. E, e queremos viver mais e mais de acordo com a palavra de Deus. Fala-se muito na igreja sobre uh, ser pecado, ter sexo antes do casamento e fora do casamento. Mas escutem, eu estou profundamente convencido, à luz de 1 Coríntios 7, à luz do texto, e nomeadamente este texto de Gênesis 2, que é também... Uh, é também prejudicial, e é também, é o que a Bíblia chama pecado, ter um casamento sem sexo. Se na relação conjugal não há sexo, que seja de comum acordo. Porque no casamento, quando um está de acordo, o outro deve dizer, ok, então põe-me a funcionar. Não, o vosso olhar é... Sim, casamento envolve sexualidade. E claro, há razões para não haver sexo. Podem ser razões do foro psicológico, e eu já acompanhei inúmeras situações relacionadas com isso. Podem ser razões do, do, da dimensão física, e também já acompanhámos e enviámos, ajudámos pessoas a procurarem ajuda no médico. Sim... Uh, Pode haver um momento em que não há intimidade, por razões diversas, mas que haja como um acordo, que se fale sobre isso, que se assuma isso. E, e por falar de sexualidade, vocês sabem que casamento é até que a morte nos separa ou que Jesus venha, e isso significa que a sexualidade é para existir na relação independentemente da idade que as pessoas casadas possam ter. É a ideia de Deus. É a ideia de Deus. E, por favor, não, não digam aos meninos que isso é porco, que isso não é bom. Que, que... Não, é bom porque é a ideia de Deus, mas tem um enquadramento, tem, tem, tem um momento certo para acontecer, tem um enquadramento certo para acontecer. E, e é isso que o texto nos fala. E, e, e ter intimidade uh, no casamento é qualquer coisa que a Bíblia chama casamento. Isso é casamento. Eu costumo pensar, e há pessoas que não, não gostam muito desta ilustração, que quando um homem e uma mulher estão na intimidade e cada um está mais preocupado com o bem-estar do outro, porque esse é o texto, é, é da Bíblia, Coríntios 7 ensina isso, em primeiro lugar também está o outro. Vocês já viram, sendo um discípulo de Jesus, o outro está sempre em primeiro lugar. Até na intimidade. A minha preocupação é o bem-estar da pessoa com quem eu estou. E tudo me é lícito, mas nem tudo convém, e nem tudo se gosta, e nem tudo é agradável. E tem que ser o que quer que seja que aconteça, o quê? De comum acordo. É o que o texto. Eu gostava de ler esse texto e de ir devagarinho sobre todos os versículos e para, para falarmos sobre isso. Coríntios, capítulo 7. Então, casamento. Sim, tem a ver com intimidade sexual. Avançando, casamento, segundo o texto, tem a ver com uma aprendizagem, aprendermos a andar juntos um com o outro, sem termos vergonha de, disso, do que quer que seja. É interessante que a vergonha da nudez física é qualquer coisa que desaparece ao fim de... Quanto tempo? De início, como é que a gente faz? Mas depois, perdemos a vergonha. Estamos um com o outro, assumimos o corpo do outro, a realidade do outro. Não temos que nos cobrir, não temos que fingir, não temos que nos encolher. Mas vocês sabem, há uma nudez bem mais difícil e que precisa de ser conquistada na relação. A nudez emocional, o estado em que eu estou, o que eu sinto, o que eu gosto... O que eu não gosto. E não termos vergonha, nem medo de falar disso. Há uma série de homens que. Homens e mulheres, isto é, é normal. Quantas vezes nos nossos relacionamentos nós deixamos de dizer o que é preciso? Não é só por vergonha. É vergonha, medo e depois, ao fim do. do, do logo à noite, não termos. aquilo que é a ideia de Deus. Ah, então não vou falar. Não, aprendermos a estar nus, um diante do outro. Vocês sabem, eu já cheguei à conclusão, e o texto bíblico fala disso, percebe-se isso? É, está lá. É que há uma série de coisas que na relação do casamento deixam de ser problema. Aliás, à medida que o casamento avança, aquilo que nos fazia chorar, até depois nos faz rir. Não sei se vocês já estão nessa fase. Aquilo que nos irritava muito... Já se leva com brincadeira. Mas eu quero dizer-vos o seguinte. Há temas, e cada um tem os seus, de que são para a vida. Como o casamento. Só <risos> é o que é que isso quer dizer? Que temos que falar. E o outro diz assim, mas ainda estás a falar disso? É. Se ainda é um tema, é. Então, mas não era tempo disso já estar ultrapassado? Eu também penso o mesmo. <risos> mas Não. Não. Se ainda não está, ou se não ultrapassamos, vamos ter que dizer que me causa desconforto. E está a ver aqui, causa-me desconforto. Não gostei, não apreciei. E ficamos naquela digo, não digo, falo, não falo, o que é que ele vai pensar, bah, 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 como é que fica a relação. Não, é em amor, sem ofensa. Escolhendo palavras, querendo trazer luz sobre os assuntos. Aprender a andar sem vergonha, sem medo. Que silêncio! Eu vou dizer-vos assim, eu espero também que estes temas e uma série como esta suscitem em cada uma das pessoas que nos escutam se calhar até perguntas e necessidade de procurar ajuda. E, e esta coisa de procurar ajuda, eu, eu esta semana, esta semana eu e a Isabel estivemos com quantos casais? Cinco, seis, sei lá, já. Bom, eu estive com alguns sozinho. Ah, a Isabel dizia assim para mim a dada altura, estamos a perder tempo. Porque o que dissemos ao primeiro casal, no primeiro só durante esta semana, podíamos ter gravado e, e, portanto não é perder tempo como se nós não confiássemos ou não acreditássemos que, que a reconciliação é possível que que casamento é isso <risos> nós chegámos à conclusão não, a próxima vez vamos gravar a sessão e depois ficamos lá mas é só e, e o pessoal escuta e, e paramos de vez em quando para fazer perguntas que também são as mesmas só que isso não convém gravar você sabe de que é que nós estamos a falar? Aquilo que a maioria dos casais acha que é único, que será trágico na relação, <risos> e que não tem solução, são as dificuldades que eu e Isabela passamos. Então, muitas vezes, quando os casais estão a falar das suas dificuldades, sabe o que é que eu costumo dizer? É, isso é casamento. E é por isso que o apóstolo Paulo, entre outras palavras, diz que, que seria bom a gente ficar solteiro. Porque tem momentos... Pessoal, olha, quem não casou, vocês pensem, não é duas vezes. Não é duas. Por várias razões, é um desafio. É um desafio a que tu morras, realmente, para ti mesmo. É um desafio. É. Quantos são casados aqui? Quantos têm dificuldade de comunicação? É, isso é casamento. <risos> é. Quantos casados aqui? Quantos de vocês têm dificuldade com o tom, com o um diz? Quantos? Não me deixem sozinho, que eu tenho as minhas mãos no ar. É, isso é casamento. Isso é casamento. É, isso é casamento. Isso é casamento. Quantos acham que o que eles acham é que é a verdade? Não me deixem sozinhos. Ok. É, isso é casamento. É o problema. Não, isto é que é a verdade. Não, isto é que é. Não, mas não foi isso que eu disse. foi. Foi. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Não, mas não era isso que eu queria dizer. Pois, não querias dizer, mas acabaste por dizer. Alguém sabe do que eu estou a falar? É, isso é casamento. Sabe qual é o problema no casamento? É que esta é outra coisa que nós temos que perceber, admitir. É que aquilo que eu digo é de facto... Bom, a menos que eu seja manipulador e, e, e falso e hipócrita e estou a manobrar e a manipular e atenção... Isso não é casamento. Mas se eu sou honesto e eu digo o que eu estou a viver ou a sentir e é a minha verdade, ok? Essa é a tua. Eu quero acolhê-la porque é a tua. É a verdade. Mas é isso, é a tua. Agora prepara-te para ouvir o quê? A minha. Mas não é assim que eu penso. Não foi isso que eu disse. O que eu queria dizer era isto. E eu espero que tu... Abraças o quê? A minha verdade. E depois de cada um abraçar a verdade do outro, por mais desconexa que ela seja, vamos construir o quê? Uma verdade nova. Uma nova realidade. Um novo entendimento. Sem vergonha. Sem vergonha. Dure o que durar. Demore o que demorar. Sem vergonha. Andar nu sem vergonha. Partilhar dificuldades pessoais. Partilhar dificuldades conjugais. Posso fazer uma pergunta? Quantos de vocês têm na vossa vida... Não levanta a mão, porque agora não vos quero expor. Quantos de vocês têm alguém que se houver uma dificuldade na vossa relação... Vocês sabem com quem vão falar e mais do que isso sabem, já estabeleceram com quem será. Eu quero encorajar-vos, eu, eu, eu vou dizer-vos, há uma série de pessoas que nos procuram uh, sobre este tema casamento e muitos deles quando vêm, as coisas já estão tão mal, tão complicadas. Alguns até vêm já só para dizer, pastor, é só para informar que nos vamos divorciar. Falar a tempo, falar a horas, partilhar e, e creiam. Eu dizia isso esta semana a todos os casais com quem tivemos e é, é tão sério. Você sabe, nós às vezes pensamos que estamos numa relação de ajuda, naquele sentido, o, o, os experts na matéria <risos> contra o, os nabos na matéria. E essa é uma razão porque as pessoas, às vezes, até quando marcam, dizem ah, pastor, não queria roubar tempo, e isto e aquilo, desculpe, isto é sempre o mesmo assunto e tal. Eu vou dizer-vos assim, bom, se é sempre o mesmo assunto, é uh, preciso muita paciência. E já vos disse, há coisas que serão sempre o assunto... Mas agora, se calhar, já nem precisamos de alguém que nos ajude. A gente está a aprender a assumir aquela realidade. Agora, você sabe o que é que eu percebo quando estou com a Isabel, por exemplo, e com outros casais? O quanto nós somos abençoados. Convosco, com as pessoas que nos procuram. Mesmo, porque nós estamos a aprender. Nós conseguimos identificar deste lado que somos iguaizinhos e que com muita facilidade a gente resvala nos mesmos assuntos, vocês aconselham-nos de forma espetacular advertem-nos avisam-nos, daí a importância de convivermos com alguém na nossa relação matrimonial para... não é para sair de um encontro uns que são os maiores e os outros, coitadinhos de mim. não, fortalecidos os dois e e isso é tão importante para mim. Por favor, não deixem de partilhar as vossas dificuldades porque elas também me ajudam a construir o caminho. Alguém acredita nisto? Eu digo isto em segredo à Isabel Montes. De vez o quanto a gente aprende. Porque não partimos para a relação em bicos de pés como se fôssemos os especialistas. Estar casada há 33 anos, três fazemos este mês vocês não acham que passámos por isso tudo e continuamos a passar, deixar a casa do pai e da mãe, sermos um em todo o tempo e em todos os assuntos e cada vez a família alarga mais e os temas também e <risos> alguém entende o que estou a dizer e partilhar a vida e a intimidade e, e o, o cansaço e o, o, tudo isso junto e aprender a não ter vergonha a, a falar a, a, eu quero ter a certeza de que a Isabel me acolhe como eu sou. Mesmo na minha fraqueza. E, e é verdade, Jesus Cristo redimiu-me. Mas eu tenho que vos dizer, a Isabel redimiu-me muitas vezes. Nós, sabe o que é que significa redimir, entre outras coisas? Salvar. É, nós salvamos-nos uns aos outros pela forma como lidamos com as questões. Nós não abandonamos as pessoas assim, de qualquer maneira, muito menos aquela com quem casamos. Deixar Pai e Mãe, ser um com o outro sempre, em todo o tempo, até ao fim da vida. crescer ser um com. Intimidade. Desenvolver a intimidade. E é mesmo a intimidade, é um processo, é uma aprendizagem, é um diálogo, é, uma, é um caminho. A forma como começa não é a forma como termina. Como tudo na vida. É, sim, e é da Bíblia e é a Palavra de Deus bom por que é que a gente tem que falar de divórcio? sabe porque é que temos que falar de divórcio? é por causa da dureza do nosso coração em admitir, em assumir em abraçar este processo que não tem fim em sermos fiéis aos nossos compromissos. Há gente que diz, chega, já chega. De, já agora, vocês sabem, Deus é um Deus de aliança. Eu tenho uma aliança. É uma aliança de 25 anos de casado. Um, vocês sabem o que é que significa aliança? O verdadeiro significado da aliança na Bíblia. Deus é que é um Deus de alianças. Esta, esta ideia da aliança entre pessoas deriva... Da aliança de Deus com pessoas, com seres humanos. É Deus que quando chega, é Deus que, querendo estabelecer um acordo com Abraão, com os profetas, com aqueles com quem ele se relacionou ao, ao longo da história, há que ler o texto, é Deus que estabelece, decide fazer uma aliança. E uma aliança que, que até fica escrita. Uma aliança. E, e, e sabe porquê é que Deus estabelece e pensou e estabeleceu uma aliança? Porque a aliança significa isto. escuto, à luz do texto, a aliança significa isto. O Deus perfeito, numa relação connosco, não é a mesma coisa entre duas pessoas imperfeitas. Essa, essas são as nossas alianças. Eu sou imperfeito, a Isabela é imperfeita. Mas agora pensemos no Deus perfeito que estabelece uma aliança connosco. Sabe porquê que Deus estabelece aliança? Porque Deus sabe que nós vamos errar, falhar, não cumprir por vezes a nossa parte. E ainda assim, Deus quer que a gente saiba que independentemente de termos falhado, Ele permanece fiel à aliança que fez connosco. Então Deus diz assim, eu vou estabelecer convosco uma aliança e quando vocês acharem que eu já estou fora porque as coisas não iam muito bem, vocês vão se lembrar que dê por onde der, eu sou convosco. Mas muita gente, gente, muitas vezes a gente fala da nossa aliança como um símbolo do quê? De tu não podes errar, tu não podes falhar. Não, é ao contrário. É, Eu tenho uma aliança para te lembrar que apesar de nem sempre as coisas virem daí para aqui da melhor forma eu quero amar-te é assim que entendemos a aliança há aqui gente que me escuta que por causa da aliança que tem já perdoa muito há aqui gente que me escuta e há lá do outro lado no podcast, de gente que me escuta, que sabe que eu já estive em muitas circunstâncias em que, depois de ter acontecido algumas coisas que não deveriam acontecer no casamento, mas que inevitavelmente, em alguns contextos, aconteceram, teve que haver perdão, teve que haver reconciliação, houve ajuda exterior, houve partilha com outros, eu conheço até gente que necessitou de se separar por um momento para perceber aonde errou. Para perceber também que ainda gosta e que quer partir de novo para compromissos de amor. Eu conheço, eu conheço. Há muita gente na, na, na minha vida, eu tenho muitas memórias, nesta hora há tanta coisa que passa pela minha cabeça. Sim, situações complicadas, onde havia razão para alguns para haver divórcio, mas porque eles eram discípulos de Jesus, eles disseram, não é por aí, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso de ouvir Deus, eu preciso de perceber o que se passa. Eu tenho compromissos. Os meus sentimentos são uma coisa, mas eu tenho compromissos. Eu não sou guiado por sentimentos, por desejos. Eu, sou, eu quero ser guiado por, por compromisso. Eu quero ser guiado por, em obediência a Deus. Mas então é que a Bíblia fala de divórcio? O próprio Jesus disse, e nós vamos ler, que o divórcio é por causa da dureza do coração de alguns e proteção de outros. O contexto bíblico do divórcio é isso. Dureza de coração de um e proteção de outro. Vocês sabem, quando o texto bíblico está a falar, nós vamos ler. Eu quero, quero abrir convosco. Deuteronómio, capítulo 24. Deuteronómio 24. Deuteronômio capítulo 24, e eu quero ler do versículo 1 ao versículo 4. Se um homem, Deuteronômio 24, 1 a 4, se um homem escolhe uma mulher e casa com ela, mas depois deixa de gostar dela, porque encontrou nela qualquer coisa que ele reprova, deve dar-lhe um documento de divórcio e mandá-la embora de sua casa. E ela, depois de ter ido embora de casa do primeiro marido, pode casar-se com outro. Mas se o segundo marido também deixar de gostar dela e lhe der o divórcio, mandando-a embora de sua casa, ou se este que casou com ela em segundo lugar vier a morrer, o seu primeiro marido que a mandou embora não pode voltar a casar-se com ela. Para ele, ela deve ser considerada impura. Abram comigo em Malaquias. Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Está muito silêncio aqui. Malaquias capítulo 2 versículo 16 Pois quem deixa de amar a mulher e a abandona fica coberto de violência ou seja, o texto do está a dizer quem deixa de amar a mulher e a abandona vocês estão a ver que o texto está de um modo geral a referir-se a quê? a homens que deixam mulheres já lá vamos pois quem deixa de amar a mulher e a abandona versículo 15, querem ver? Malaquias 2,15. não fez Deus de ambos um só corpo e um só espírito e para quê? para que? para que os descendentes lhe sejam consagrados. Portanto, tenham cuidado e que ninguém falte à promessa que fez à mulher da sua juventude. Pois quem deixa de amar a mulher e a abandona, fica coberto de violência. Palavra do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Portanto, tenham cuidado e que ninguém falte aos seus compromissos, à sua promessa. Venham comigo a Mateus. Mateus, capítulo 5. Palavras de Jesus. Mateus, capítulo 5. E vamos ler o versículo 31 ao versículo 32. Também foi dito, isto são palavras de Jesus, também foi dito, todo homem que se divorciar da sua mulher deve passar-lhe uma declaração. Mas eu digo-vos, todo homem que se divorciar da sua mulher, exceto no caso de adultério, é culpado de expor ao adultério. E o homem que casar com ela também comete adultério. Vejam que Jesus diz ainda... Uh, em Mateus, no capítulo 19, e agora vamos ler do versículo 1 ao versículo 9: Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, saiu da Galileia e foi para a região que fica do outro lado do Jordão, perto da Judeia. Seguia-o uma grande multidão e ele curou os doentes. Alguns fariseus foram ter com ele e fizeram-lhe esta pergunta, para o experimentar. Vejam a questão, para o experimentar. Será permitido a um homem divorciar-se da mulher por qualquer razão? Jesus perguntou-lhes, por sua vez, nunca leram as Escrituras que no princípio Deus os criou, homem e mulher? Por essa razão está escrito que o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher e os dois se tornarão uma só pessoa. Assim... Já não são dois, mas um só. Portanto, não queira o homem separar aquilo que Deus uniu. Os fariseus insistiram. Então, por é que Moisés ordenou que se passasse. Ordenou. Eles acham que era uma ordenança. Por é que Moisés ordenou que se passasse uma declaração de divórcio à mulher para se separar dela? Jesus respondeu: Moisés permitiu-vos deixar as vossas mulheres por saber que vocês têm coração duro. Mas no princípio não era assim. Venham a 1 Coríntios, por favor, capítulo 7. E seria interessante meditarem em casa sobre estes textos. 1 Coríntios, capítulo 7, e estamos a ler do versículo 10 ao versículo 16. Diz assim, os que estão casados, ordeno não em meu nome, mas em nome do Senhor, que a mulher não se separe do marido, nem o marido se separe da mulher, e se a mulher se separar, não volta a casar-se. Ou então faça as pazes com o marido. Aos outros tenho a dizer, em meu nome e não em nome do Senhor, que se algum crente estiver casado com uma mulher não crente e ela consentir em viver com ele, não o abandonando, então, então não se separe dela. E do mesmo modo, versículo 13, se a mulher tiver um marido não crente e ele estiver de acordo em viver com ela, não se separe dele. Pois Deus abençoa o marido não-crente por causa da fé da mulher e a mulher não-crente por causa da fé do marido. Se não fosse assim, também os vossos filhos seriam impuros, mas eles são santos. Contudo, se a parte não-crente quiser separar, a parte não-crente quiser separar-se, pode fazê-lo. E nesse caso, o marido ou a mulher-crente fica livre do compromisso, pois Deus chamou-nos para vivermos em paz. Sabes lá tu, mulher, crente, se poderás ou não salvar o teu marido. Ou sabes lá tu, homem, crente, se poderás ou não salvar a tua mulher. Versículo 23, veja o que diz. Deus pagou um preço para vos resgatar. Não se tornem escravos de ninguém. Veja o que diz o versículo 39, e vem muito nesta sequência, uma mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele viver, se ele morrer, ela fica livre e pode casar-se com quem quiser, mas que seja com um irmão, um crente, alguém que creia em Jesus. Escutem isto, porque eu acho que é importante falarmos disso, e eu confesso, eu nunca falei disto num púlpito, é a primeira vez que o faço. Uh, em, em, em conversa, em aconselhamento, a falar com pastores, falamos muito disto, do púlpito, Na verdade, esta é a minha primeira vez. Irmãos, escutem isto. Casame a ideia de Deus para o casamento é aquilo que nós já dissemos, mas há tanto ainda para dizer. O divórcio, uh, desde logo, existe. Porquê? Porque tantas vezes, devido à dureza do coração de cada um ou até dos dois, na relação, por isso se fala de divórcio. Dureza de coração, rigidez. Mas, mas escute isto. Qual é o contexto da rigidez, por exemplo, nestes, nestes textos e no contexto dos dias do texto? Nós precisamos nos lembrar que o texto bíblico, é, especialmente o do Antigo Testamento, mas também o do Novo, apesar de haver já algumas nuances e algumas diferentes. O contexto bíblico uh, do Antigo Testamento, quando, por exemplo, estamos a falar de divórcio, é uma sociedade machista. Machista. As mulheres eram bens, eram bens transitáveis, eram, eram coisas. As mulheres não eram tidas em pé de igualdade, quanto ao seu valor em relação ao homem homem e mulher são diferentes mas o valor é exatamente o mesmo mas naquela cultura e naqueles dias não se entendia assim tanto que os textos bíblicos falam de divórcio e é sempre, se vocês perceberem e até nos dias de Jesus a ênfase dos fariseus é pode um homem deixar a mulher quando ele quiser? nunca a mulher já agora, deixem-me dizer assim, era normal os homens naquele tempo terem mais do que uma mulher. O contrário já não é verdade. As mulheres não poderiam ter mais do que um homem. Sabe como é que era tratada a infidelidade nos dias de, da Bíblia? Por apedrejamento. E claro... Os homens também algumas vezes passaram por experiências dessas, mas, mas como tinham mais do que uma mulher, era assim que se resolvia o assunto quando havia infidelidade. Era, era por apedrejamento. É interessante pensar que nos dias de Jesus o apedrejamento está proibido, porque Roma estabeleceu uma nova ordem. É proibido execuções sumárias na rua, assim de qualquer maneira. Roma não, não permite isso. Tem que haver julgamento, tem que haver avaliação do que, do, que, do que se está a passar, do que se passou verdadeiramente, antes de haver qualquer uh, condenação. Bom, sabe o que é que acontecia no, no Antigo Testamento? E a ver se a gente anda rápido. Hum, ainda que isto é um assunto onde é suposto não deixar algumas coisas importantes por dizer. Sabe o que é que os homens faziam nos dias de Moisés? E por isso Jesus diz que é devido à dureza do coração que Moisés permitiu o divórcio. Sabe o que é que os homens faziam? Repudiavam as suas mulheres. Repudiar significava pô-las na rua, pô-las fora de casa, se alguma parte do seu corpo não lhes agradasse mais pô-las fora de casa, se a, a, a cozinhar elas tivessem queimado uma refeição que eles achavam que seria ótima ser comida naquele dia. E por isso ficou intragável. Repudiar, pôr a mulher fora de casa. E deixá-la assim fora de casa. Por isso o texto bíblico diz... Que ninguém poderia mexer naquela mulher, por outras palavras, ninguém poderia casar-se, ter relações com a mulher, com aquela mulher, porque ela era tão somente repudiada. Ela ainda era propriedade do homem que a repudiou. Por isso ninguém podia mexer nela. Sabe o que é que isso significava para uma mulher nos dias do texto bíblico? Não ter sustento, não ter suporte. Ficar literalmente abandonada como nem os animais hoje, e bem, não se abandonam. E havia mulheres que ficavam assim, nesse estado, tempo indefinido. E mais do que isso, qualquer homem, pense nisto, qualquer homem que tocasse nela, adivinha quem vinha? O proprietário dela. Ah, oh, ah, oh, isso é a minha propriedade. E por falar disso, queres, vais ter que pagar o que eu paguei. Era uma possibilidade de negócio nós estamos a entender o que se passa e quando a gente lê que Deus abomina o divórcio e o texto bíblico fala disso claramente é de facto para abominar mas estas razões estão na origem também dessa abominação dessa porque as mulheres eram eram assim tratadas maltratadas e, e por isso Moisés disse bom das duas uma ou vocês param com isso ó quando repudiam, escrevem que ela não é mais vossa. Dão-lhe uma carta de divórcio. Há até quem diga que se escrevia qual era a razão porque o homem se divorciava dela para que alguém que viesse já soubesse qual era. Para não dizer, ah, eu quero, eu quero. Ah, mas eu não sabia que era assim. Está escrito que era. Uma carta de divórcio. E porquê uma carta de divórcio? Porque agora já não era só repudiada, agora era mesmo alguém que o seu dono não mais a queria e a libertava para que alguém pudesse casar com ela. Ou seja, a questão do divórcio foi estabelecida também para defender estas mulheres que eram repudiadas tendo em conta a dureza de coração de um homem que lidava com mulheres como quem lida, como hoje não se lida sequer com animais. Então, os homens não poderiam fazer isso. Era suposto isso não mais acontecer. Não, 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 não mais acontecer. Mas estava estabelecido, como acabámos de ler, que depois de, 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 do homem se divorciar da mulher e a mulher casasse com outra e por alguma razão aquilo já não funcionava outra vez. Jamais o homem que se tinha casado com ela pela primeira vez poderia voltar a casar para proteção outra vez da mulher. E para que, e para que no mínimo, os homens assumissem que não queriam mais viver com ela, mas libertando-as para que elas pudessem ter outro tipo de relacionamentos. As mulheres ficavam numa situação frágil, de grande vulnerabilidade. Era um mal social gravíssimo. Daí o documento, a carta de divórcio, para ficar livre, para a mulher poder ficar livre. Livre para se casar de novo, mas jamais com o mesmo homem. É isto que Deus abominava. A forma como o ser humano lidava com um outro ser humano. Quando chegamos aos dias de Jesus, uma das coisas que se percebe pelos textos é que havia duas grandes filosofias, duas grandes formas de acreditar, nomeadamente no divórcio. Havia uma escola de rabis, que era a escola de Hillel, era uma escola muito liberal onde ainda nos dias de Jesus se ensinava que um homem poderia de facto divorciar-se, agora não era mais repudiar mas divorciar-se por qualquer razão, não importava qual fosse a razão, o homem não gosta larga, e dá-lhe divórcio e tudo bem, a gente está a fazer de acordo com a lei, a gente está a dar divórcio e não estamos a repudiar, estamos a escrever que não a queremos mais por qualquer razão e havia uma outra escola rabínica, que era uma escola mais tradicional, que era a escola de, de Shammai, onde um rabiz com este nome, onde ele dizia que só havia uma razão para divórcio. Era se a mulher tivesse cometido adultério. E é neste contexto que os fariseus vêm ter com Jesus e perguntam a Jesus, Jesus, a que escola tu pertences? Ao nível do pensamento sobre o divórcio e outros assuntos. Mas agora estamos a falar disso. A que escola tu pertences? Sabe o que é que Jesus vai dizer? Se vocês me querem pôr numa escola, eu pertenço à escola de chamãe. Vocês só se devem divorciar da vossa mulher se houver adultério. Mas, irmãos, vamos pensar. O que é que Jesus nos ensinou a todos? O que é que há na nossa vida que nós não possamos perdoar? Desde logo, Maria e José, se vocês se lembram, lembram-se José pensou José pensou em deixar Maria. Por? Porque descobriu que ela estava grávida. Nos dias de Jesus e nos dias de Maria e de José, o casamento não começava. Uh, não, era, não era apenas uma cerimónia na sinagoga, uma cerimónia religiosa diante de Deus, da família, do povo, não. O casamento entre duas pessoas começava a partir do momento em que cada um assumia o outro. Mal comparado é aquilo que hoje chamamos noivado. E José descobre que durante o processo de noivado, antes da do, do, da culminação exatamente do casamento e deles poderem ser uma só carne, vivendo juntos, tendo intimidade juntos, José descobre que Maria está grávida. E, portanto, José pensa o quê? Que ela cometeu adultério. E José quer deixá-la para que fique na ideia das pessoas que a gravidez que Maria tem é dele. tanto é ele que foge, porque ele adulterou. Ele não deveria ter intimidade sexual antes do dia em que eles uh, uh, teriam, propriamente dito, o casamento e entrariam na sua primeira noite de núpcias. E por isso ele tenta, porque não quer fazer mal a Maria. Ele dá a entender a todos que, o bebê é dele, e, e quer fugir. Mas há um anjo que, que o avisa e diz, não, o que aconteceu em Maria foi, foi feito pelo Espírito Santo. José, não a, não a deixes. Não a deixes. Irmãos, a começar até na vida de Jesus, este entendimento. Jesus diz que se houver adultério, então que se divorciem. Mas Jesus diz, mas isso, ainda assim, tem a ver com dureza no coração. Onde é que está o perdão de Deus na nossa vida? É Deus que nos ensina o que significa casamento. É com Jesus que aprendemos o que significa perdão. É com Jesus o que aprendemos uh, sobre restauração. É com Jesus e, e no processo de sermos seus discípulos que compreendemos o que significa reconciliação. É com Jesus que nós aprendemos a negarmos-nos a nós mesmos. E nós estamos a falar de adultério, mas eu não estou a falar de adultério reiterado. Eu não estou a incluir aqui, nem o texto me dá permissão para isso, para incluir aqui adultério reiterado. O apóstolo Paulo, nomeadamente em textos que, que, que lemos entre eles, 1 Coríntios 7, ele está a nos ensinar que nós temos razão para separar se o outro não quer viver connosco, se o outro não crente não quer viver connosco. O que é trágico é que às vezes são os dois crentes e há um que diz que não quer viver connosco. Mas Paulo está a falar de alguém que tem Jesus, que é casado, veio a Jesus assim, que é casado com uma pessoa que não segue Jesus, não é discípulo de Jesus. E Paulo diz, se esta pessoa não consente viver contigo e te deixa, então tu estás livre para te voltares a casar. Abandono. Há razão para divórcio, de acordo com aquilo que eu entendo pelas Escrituras, se houver adultério ou se houver abandono, mas razão para divórcio não significa obrigação, obrigar-me a divorciar-me. Eu ainda posso perdoar, sendo guiado por Deus nesse processo. Eu ainda posso acreditar em restauração. Eu ainda posso, eu ainda posso entrar num processo de reconciliação. Há gente que me escuta que já passou por isso. E louvado seja Deus por isso. Há gente que já passou por experiências traumáticas, mas decidiram perdoar. Quando estamos a falar de perdão, também é muito importante falar de arrependimento. Porque muitas vezes há uma parte que está pronta a perdoar, mas a outra não se arrepende e o comportamento é reiterado. O que fazer aí? É o outro que abandonou o princípio do que é casamento. A intimidade sexual é no contexto do casamento, não fora dele. E há expressões de abandono claríssimas no casamento que poderão dar resultado, abrir porta para o divórcio. E isso deve-se fundamentalmente à dureza de coração das partes ou de uma parte. Por exemplo, o que dizer sobre violência doméstica? O que dizer sobre violência emocional e física? E aqui, desculpem, desculpem, eu aqui nem usarei a palavra reiterada. É muito complexo. O que dizer de uma parte do casamento que abandona o outro porque simplesmente a casa não quer participar das responsabilidades financeiras? Mais, não só não participa nelas, como arranja dívidas a toda a hora e isto acontece há 10, 15. O que fazer? Consideramos isso o quê? O que falar de um vício? E já agora deixem-me dizer: por vício eu não estou apenas a falar de drogas, álcool, jogo, eu estou a falar de pornografia. O que dizer de um casamento onde não há intimidade porque há uma parte que se satisfaz na internet? A pornografia é um mal social gravíssimo dos nossos dias. Há crianças com 6 e 7 anos. Vigiem os telemóveis dos vossos filhos por amor a eles. Esta semana ouvi de alguém que dizia que duas crianças que já vão aprendendo a escrever 6, 7 anos. E vocês sabem, o Google não obriga a que a gente escreva corretamente. Porque o Google deduz o que estamos a escrever. E as crianças, por mais que tenham escrito mal o que escreveram, tiveram acesso a sites pornográficos. O que dizer de alguém que se realiza sozinho, que só pensa em si, que não se satisfaz com a pessoa que tem, precisa de fantasiar e de imaginar e de ver e de dar lugar a o que fazer, isso não é abandono como Paulo fala sobre a possibilidade de haver um, um divórcio e, e, e não é uma obrigação mas é, é qualquer coisa que tem que acontecer para proteção do outro sim há assuntos para perdoar sim há assuntos para falar sim há assuntos para, para pedir ajuda mas e quando uma das partes não quer como é que a gente fica? Há razão para divórcio, quando, por exemplo, uma das partes assume que não é mais hétero, ou que se calhar nunca o foi. Irmãos, eu sei, eu sei que isto é duro falar, mas esta é a realidade da vida de muita gente. E já agora, deixem-me dizer assim, isto pode não ter a ver muito com todos nós que, que estamos aqui, que escutam o podcast, mas todos nós, de alguma maneira, temos amigos, família, temos relacionamentos onde estas coisas estão a acontecer. O que é que nós, em que medida é que nós podemos ser sal e luz? A sensação que eu tenho é que a possibilidade do divórcio se põe em questões desta natureza. Abandono das responsabilidades do que significa estar casado. Mas Jesus opta por dizer que divórcio para ele só quando houver adultério, mas o próprio Jesus ensinou-nos a perdoar. Mas claro, também é suposto que quando há uma parte que perdoa, há uma outra parte que se arrependeu profundamente. Mas já agora deixem-me dizer assim, e porquê é que a gente tem que chegar aí quando casamento não é isso? O que é que aconteceu antes e não lidamos para que esse tipo de coisas possam possam surgir nos nossos relacionamentos. Eu quero propor-vos o seguinte, e eu sei que isto é muito simplista, mas, mas não deixa de ser verdade. Muito disso que acontece na relação que provoca o rompimento dos relacionamentos entre marido e mulher, tem a ver muito, falando, falando de nós que somos discípulos de Jesus, tem muito a ver com, em determinada altura do processo, nós deixámos de seguir Jesus para passar a seguir os nossos desejos, as nossas vãs imaginações. Começámos a ouvir outras vozes que não a voz do Espírito Santo. Isso tem a ver ainda hoje com dureza de coração para aquilo que é o propósito de Deus no casamento. Eu termino com isto. É suposto que na igreja, e na igreja eu, eu estou a pensar em pessoas que se assumem discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, que cada um de nós aprenda a falar a tempo, que cada um de nós tenha alguém com quem possa falar, um conselheiro com quem possa partilhar as dificuldades. É suposto que nós que nos dizemos discípulos de Jesus acreditemos em restauração, reconciliação e abracemos esses processos juntamente com alguém que nos ajude a passar por isso, e eu quero dizer-vos eu e uma série de pessoas aqui na igreja estamos prontos a estar convosco não para vos encorajar a divorciar mas para vos encorajar a perceberem o que é verdadeiramente casamento e o que é que é suposto não acontecer jamais nas nossas relações na igreja é suposto aprendermos a perdoar, a ultrapassar o passado e se por alguma razão ainda assim, tiver no nosso meio que haver divórcio, que haja ética, que haja bom senso, que haja respeito. Eu próprio vim me na obrigação de escrever oito folhas sobre, depois de ensinar tudo, de dizer tudo, de identificar o máximo possível o que é casamento, por que razão o divórcio começa-se instalar ainda antes de surgir um papel? Sim, pode haver razões, e as razões são de abandono, reiterado, são de falta de respeito, assumida com atos de violência. Se tiver que haver divórcio, que haja bom senso, mais ainda se houver filhos. Deixem-me dizer assim, divórcio é traumático. Eu sou, eu sou filho de uma família onde isso aconteceu e, infelizmente, foi muito traumático. Deixem-me dizer assim, não é preciso ser cristão, discípulo de Jesus, para dizer é duro. Não, há muita gente que não tem nada a ver com os valores que nós temos, com os princípios que temos e que dizemos acreditar, que quando passam por essas experiências, eles falam de, uau, ainda bem, eu vou, eu vou ainda mais longe. Há gente que quando a relação termina, e eu, eu quero dizer-vos, em alguns casos ainda bem, eu estou a conviver com pessoas onde eu digo, ainda bem que aquilo terminou, porque alguém estava casado com um psicopata, por exemplo. Eu vou dizer-vos, ainda assim, quando essas pessoas se veem livres do outro, é traumático, é penoso, é difícil, é duro. Os filhos sofrem, a família sofre. A sociedade sofre. A sociedade é enferma por isso. Para mim é um choque saber que na igreja a porcentagem de divórcios é igual à porcentagem na cidade. Provavelmente isso significa, pode significar que na igreja casamos mais do que fora da igreja. Mas provavelmente isso também significa que há muita gente na igreja que não são verdadeiros discípulos de Jesus a porem em prática, em todas as dimensões da vida, o que significa ser discípulo de Jesus. Deixem-me dizer assim, se formos fiéis a Deus, com muito mais facilidade seremos fiéis uns aos outros. Se deixarmos que o Espírito de Deus nos conduza nos pormenores da vida, não haverá divórcio entre nós. Eu assumo isso na minha própria vida e na minha relação com a Isabel. Se Deus for o primeiro na minha vida, a Isabel será a primeira na minha vida. A minha igreja será a primeira na minha vida. Os meus amigos serão a primeira na minha vida. Alguém entende o que estou a dizer? Deixará o homem, seu pai e sua mãe para se unirem todo o tempo. Para serem um só, uma só carne. Aprenderem a andar sem vergonha. E lidando com aquilo que realmente... Está na origem, o que está na origem é a dureza do coração. Cuidado com a dureza do coração, porque a dureza do coração pode realmente levar-nos a divórcio. E sim, há no nosso meio também razões para haver uma separação, porque é suposto num casamento não haver coisas como abuso, violência física, emocional, uma parte que não faz nada e que só cria dívidas e despesa no outro, não assume a sua responsabilidade? Sim, o adultério é suposto não acontecer nas nossas relações. E isso tudo reiterado, quando não há o encontro entre o perdão e o arrependimento, pode dar origem a isso. Mas dando origem a isso, ainda façamos as coisas com a graça de Deus e com a ajuda daqueles que o Senhor põe na nossa vida para nos ajudar a passar por processos muito difíceis. Eu vou dizer-vos assim, eu sou um pastor, eu sei que me estou a alongar, eu sou um pastor com orgulho, no bom sentido, por algumas pessoas que apesar de terem entrado num processo em que perceberam, pelo menos na altura, que não havia mais nada a fazer, ainda se deixaram conduzir nesse processo e não se gladiaram um ao outro. Mas eu estou profundamente convencido que há gente que até se divorciou e hoje tem um entendimento diferente sobre os assuntos que levaram à separação. E eu quero encorajar-vos a orarem e a ponderarem, a considerarem, se ainda for a tempo, uma reconciliação. Termino com isto. Eu já casei, pelo menos dois casais, duas vezes. E isso deve-se à obra do Espírito Santo. Para Deus não há impossíveis, quando nós não nos tornamos impossíveis para Deus. Mas que cada um assuma a sua responsabilidade no dia de hoje e todos os dias. Pai, nesta manhã, conheço o quão difícil é falar destes temas pelo menos para mim, mas queremos abordar estes temas sem tabu e pedindo-te, acima de tudo, que Cristo seja o centro da nossa vida. E agora, quando rodeamos a Tua mesa, ajuda-nos a entender que a Tua mesa é uma mesa de união, de reconciliação, não apenas entre irmãos, mas entre marido e mulher. Dá-nos a graça de perceber que todos somos imperfeitos e todos Precisamos da Tua graça, da Tua presença, da direção do Teu Espírito e da Tua Palavra e uns dos outros, a quem nos convidas para estarmos à mesa. Venha o Teu reino a nós, cada um de nós, para que em cada um de nós seja feita a Tua vontade. É no nome de Jesus que te pedimos.